1: Servus, liebe Skispringen-Fans. Ja, die Herren haben vorgelegt. Jetzt geht's auch endlich los bei den Damen. Wir beginnen die Saison mit dem Wochenende in Lillehammer. Und wie ihr es natürlich von uns kennt, gibt es auch für die Damen eine separate Vorschau. Auf die freue ich mich und die mache ich gemeinsam. Einmal mit der lieben Ulrike Uli Grässler, die ist auch heute wieder mit dabei. Hi Uli. Hi, hallo. Und unser Experte fürs Damenskispringen ist natürlich Luis Holoch. Auch den begrüße ich. Servus, Luis. Hi. Ja, servus. Grüße euch. So, bevor wir auf die einzelnen Teams eingehen, uns da auch wieder anschauen, wie wir es bei den Herren gemacht haben. Wer ist die Frau fürs Gesamtklassement? Wer könnte uns überraschen? Wer ist so ein bisschen das Sorgenkind? Wollen wir erstmal einen etwas größeren Bogen ziehen und der fängt mit dem Kalender an. Ich habe es gesagt, wir fangen an in Lillehammer, dort sind die Damen vom 1. bis zum 3. Dezember unterwegs, bestreiten ihre ersten Wettkämpfe. Dann ist ja wieder eine Pause dazwischen, bevor es kurz vor Weihnachten nach Engelberg geht. Stationen Lillehammer und Engelberg sind sie jeweils mit den Herren unterwegs. Warum ich das jetzt betone, darauf kommen wir dann gleich <lacht> zu sprechen. Dann machen wir Weihnachtspause, ja und dann steht... Hm, die Two Nights Tour auf dem Programm Vier Schanzentournee Light. Auch darüber will ich gleich mit Uli und mit Luis kurz sprechen. Also umgedrehte Reihenfolge wie bei den Herren der Vier Schanzentournee. Zunächst wird in Garmisch-Partenkirchen gesprungen. Dann geht es weiter nach Oberstdorf. Da ist dann das Neujahrsspringen. Ja, in Villach ist dann. Im Endeffekt die dritte Station, Two-Nights-Tour, Drei-Schanzen-Tournee, wie auch immer wir das Kind nennen. Aber en bloc haben wir Garmisch-Oberstdorf-Villach in Österreich. Dann geht es ins Flugzeug nach Japan. Sapporo und Sao stehen wieder auf dem Programm. Dann geht es ja direkt weiter in Lubno, Willingen auch wieder im Kalender in Deutschland. Dann haben wir ein paar übliche Verdächtige, die mit dabei sind. Rüschnow in Rumänien, Hinzenbach ist im Kalender. Es geht dann nach Skandinavien. Zunächst sind wir in Lachti und dann ist die Raw Air und mit der Raw Air endet die Saison der Damen mit Skifliegen in Wickersünd. Kennen wir vom letzten Jahr, hat uns sehr gut gefallen und weil es uns allen so gut gefallen hat, machen wir es in diesem Jahr sogar zweimal. Zweimal Skifliegen der Damen, das ist dann auch das Saisonende. So, kurzer Abriss von mir Bezüglich des Kalenders, erste Frage, lieber Luis, was gefällt dir am Kalender und oh, was gefällt dir denn nicht? Also ich finde es weiterhin gut,
0: dass wir diesen schönen Mix aus Normalschanzen und Großschanzen haben. Ich finde, das wird der aktuellen Entwicklung des Frauenskisprings auch absolut gerecht. Du brauchst diese ausgewogene Balance, damit auch die, die Jungspringerinnen gut äh, in den Weltcup reinfinden. Ich finde es auch ähm, schön und einigermaßen überraschend, dass Ljubno es trotz dieser Überflutung hinbekommen wird, die Schanze rechtzeitig in Schuss zu bringen. Das war ja auch ähm, ja nicht ganz sicher, dass das klappt. Und ich muss auch sagen, anders als beispielsweise Sven Hannawald, freue ich mich tatsächlich auf diese äh, leit tournee weil ich finde, das ist ein gutes Zeichen ähm, vom, vom Deutschen Skiverband, dass er sagt, okay, die Österreicher sind nicht mit an Bord, aber wir machen es trotzdem schon mal, um einfach auch zu sehen, hey, wie läuft es? Wie wird es von den Athletinnen auch angenommen? Das Einzige, was ich mich frage, gibt es dann gesonderten Modus für? Wird da in K.O.-Duellen gesprungen? So wie beim Silvester-Tournament. Gibt es da extra Preisgeld? Alles so Sachen, äh, die wir aktuell nicht wissen. Ähm, was ich ein bisschen schräg finde, ist weiterhin dieser Übergang lubno willingen Winzig kleine Normalschanze und dann die größte Großchanze, die es gibt weiß ich nicht finde ich nicht so toll ähm, ich verstehe auch nicht warum Villach jetzt unter der Woche stattfindet und nicht am Wochenende wenn die Verschanzentournee schon auf dem Samstag endet da hättest du zumindest den Sonntag noch frei ähm, aber ansonsten im Großen und Ganzen was äh, diese Themen angeht finde ich einen äh, ganz solide den Kalender
1: okay dann bleibt mal erstmal beim Positiven Uli was gefällt dir denn wie ist denn dein Gefühl wenn du jetzt so drauf blickst Two Nights Tour, ja, gefällt mir, gefällt mir nicht. Wie, wie schätzt du es ein?
2: Ja, also erstmal ist natürlich schön, dass die Frauen nicht so eine lange Pause haben. Also, was man ja auch oft hatte, Hammer Start und dann kam bis Japan gar nichts. Das ist schon mal auf jeden Fall jetzt gut abgefangen worden. Das gefällt mir. Ja, mit der Tonights. Ich sehe das so ein bisschen zwiegespalten, weil letztes Jahr hatten wir die Silvestertour, jetzt haben wir wieder was Neues. Also was ist dann eigentlich die Silvestertour wert von den letzten zwei Jahren? Äh, wenn dann hoffentlich irgendwann die Fischandentournee kommt, ist eigentlich jetzt, sage ich mal, die Gewinnerin von der Tourneitz, ist. was ist das dann wieder wert? Also ist es ist jetzt so viel Mischmasch drin und was sind dann eigentlich diese Titel, sage ich mal, wert? Lupinu haben sie jetzt ja irgendwo da rausgekegelt, obwohl die ja damals so ein bisschen der Vorreiter waren. Klar, der Anfang ist gemacht, kann man auch nur den Deutschen Skiverband sehr loben, dass sie das jetzt so durchziehen, aber ich denke, der richtige Weg wäre gewesen, dann alle vier Orte eben ins Boot zu holen, weil wer weiß, wie sie es dann nächstes Jahr machen vom Modus und irgendwo wird die ganze Wertigkeit, geht dann auch verloren, was auch ein bisschen unfair ist gegenüber den Springerinnen, die halt letztes Jahr äh, die Silvestertournee gewonnen haben. Und was mir natürlich auch auffällt, ist natürlich wieder, wenn ich jetzt richtig bin, ein Teamspring nur äh, sehr, sehr schade. Sehr, sehr traurig, muss ich sagen, für die ganze Entwicklung, auch im Frauenskispringen, weil ich denke, ich bin ja Befürworterin fürs Teamspringen, weil ich eben sage, dadurch sind auch die Nationen gezwungen, eben Nachwuchs zu fördern und nicht nur zwei, drei Damen zu fördern, sondern wirklich ein großes Feld zu fördern, also wenigstens mal sechs Teamspringerinnen. Ansonsten, was der Louis schon gesagt hat, abwechslungsreich, von klein auf groß Das mit Willingen ist mir auch aufgefallen, sobald es ja dann wieder nach Rasnauf geht was ja auch eher eine kleine Chance ist, also ein ganz schönes Hin- und Herreise, was glaube ich für die kleinen Nationen dann auch eher schwierig wird, wenn man dann noch sieht, dass noch eben eine JWM dazwischen ist und äh, US Olympic Games und ich glaube, das wird dann schon wieder eine Herausforderung gerade für die kleinen Nationen.
1: Hm. Äh, vielleicht ganz kurz meine Einschätzung zur Tonight's Tour. Ich verstehe Louis' Position, ich finde es einen guten Anfang, verstehe aber auch deine Position, Uli, weil ich habe eine Befürchtung, die da lautet, man hängt jetzt in so einem Zwischending drin, wo keiner so genau weiß, ist es eine Tournee, ist es der Beginn von was ganz Großen. Wenn das nicht auf große Resonanz stößt oder auf die erhoffte Resonanz stößt, könnte das im Endeffekt der Anfang vom Ende sein, weil man dann sagt, gerade die österreichischen Standorte, naja, ihr seht ja, die Leute interessiert es nicht, also gibt es überhaupt keinen Grund eine komplette Vier-Schanzentournee zu machen. Weil dieses komplette Wirrwarr, das du jetzt auch dargestellt hast, Uli, keiner weiß mehr eigentlich, was ist denn jetzt in dieser Zeit? So, da gab es mal Bluebird, dann gibt es, äh, nee, nicht, nicht Bluebird, aber es gab jetzt die Silvester-Tour einmal so, einmal so, jetzt gibt es eine Vier-Schanzentournee Light und weiß ich nicht, wenn du die Leute draußen nicht mitnehmen kannst, wird das Interesse entsprechend überschaubar sein. Und dann könnte man natürlich als ÖSV argumentieren und sagen, ja, nee, ihr seht ja, die Leute schauen es nicht an, also brauchen wir es nicht machen. Deswegen weiß ich noch nicht so ganz, wie ich damit arbeiten soll. Sind wir optimistisch, hoffen wir, dass es ein Erfolg wird und dass es vielleicht der Anfang von was äh, Großem ist. Ja, Thema springen bin ich natürlich voll und ganz bei dir, Uli. Also, ich dachte ja zuerst, es gibt ein Teamspringen in Lachti und ein Superteam in Zaro. Ich habe mich ein bisschen im Kalender verklickt und es gibt echt nur ein Superteam bei den Damen. Das ist das einzige team -Event. Das heißt nicht mal ein Viererteam, nur eine Ausführung, wo zwei aus einer Mannschaft zusammen antreten und gegeneinander springen. Und man nimmt hier komplett diesen... Teamcharakter komplett raus aus dem Kalender. Vor allen Dingen bei den Damen. Bei den Herren ist das Ganze noch überrepräsentiert im Vergleich jetzt. ja? Weil der Punkt, der mich am meisten stört und da sind wir jetzt, glaube ich, beim negativen Spin angelangt, dass auch überhaupt kein Mixteam in diesem Kalender steht. Und ich habe es ganz am Anfang gesagt, in Lillehammer und Engelberg sind sie gemeinsam unterwegs und das sind nicht die einzigen Stationen, wo man sich trifft. Das ist in Willingen auch der Fall, in äh, Lachti ist es der Fall, während der Raw Air ist es der Fall und man nimmt es raus aus dem Kalender. Ähm, ich würde als allererstes jetzt tatsächlich sogar Andreas Wellinger zu Wort kommen lassen. Den habe ich nämlich getroffen und habe mit ihm einfach drüber gesprochen. Was hält er denn von der Entwicklung? So, er ist amtierender Weltmeister in diesem Mixed Event. Habe ihn auch über das klassische Team-Event äh, angesprochen. Dann würde ich sagen, hören wir uns zuerst mal Andi Wellinger an und dann diskutieren wir hier weiter. Mixed Weltmeister. Jetzt schaue ich auf den Kalender.
3: Kein Mixed. Wie nimmst du das wahr? Hm. Ich finde es schade. Es ist ein verdammt interessantes Format. Das sieht man an der Begeisterung an die Zuschauer, an dem, wie knapp die Wettkämpfe auch sind. Ja, wir haben drei Superteam-Wettkämpfe. Mir wäre lieber, wenn wir drei mix team wettkämpfe hätten, weil dann ist es einfach Jungs und Mädels zusammen. Dann können wir spannende Wettkämpfe machen. Beim Superteam, ja, es ist auch ein interessantes Format, wo wir uns letzten Moment daran dran gewöhnen mussten. Aber es dürfen halt nur zwei aus einer Nation starten. Beim mix sind es auch nur zwei, aber halt zwei Jungs, zwei Mädels. Und deswegen bin ich ein Fan von den Wettkämpfen, wo vier von genau. einer Nation an Start gehen. Ja genau. Ähm,
1: 2026 gibt es ja nicht mal mehr das Team-Event Wie nimmst du nimmst solche... Also ich spreche mit einigen Athleten und irgendwie gefühlt sagt jeder so, hm, eigentlich mögen wir mixed Klassisches Teamspringen finden wir auch cool. Werdet ihr einbezogen an solche nee, Entscheidungsprozesse? überhaupt nicht.
3: Das sind Entscheidungen, die werden ganz weit über unseren Köpfen getroffen. Wir sind am Ende die, die ja, keine Ahnung, wie man sagen soll, ausbaden müssen oder repräsentieren dürfen oder da kann, kann man jetzt auslegen, wie man will, gut oder schlecht, spielt in dem Fall keine Rolle. Ich glaube, die Frage ist eher die, wohin soll sich der Skisport entwickeln. Die Frage kann ich leider nicht beantworten, also beantworten, die eine oder andere Idee hätte ich, aber entscheiden kann ich es nicht, deswegen muss ich mit dem umgehen, was kommt. Aus also meiner Sicht sollte das Ziel sein, dass man Traditionen beibehält, dass man das, was ein Skisport und wenn wir jetzt bei 26 Olympia sind, was Olympische Spiele ausmacht, da haben wir jetzt mit Mailand das erste Mal wieder einen Standort, wo wirklich die Tradition vorhanden ist, dass dann ähm, Startquoten reduziert werden vom IOC oder von der FIS oder wer das auch immer macht, weiß ich nicht finde ich schade, weil am Ende geht es darum, dass man ein verdammt geiles Erlebnis feiern kann, auch wenn man nicht ganz oben stehen darf. Umso schöner, wenn man dann mit der Siegerung gehen darf. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ein Teamwettkampf, wie er immer war mit vier Leuten, okay. das, ist das ist der spannendste Wettkampf von jedem Großereignis und Dass der in stattfinden soll, finde ich verdammt schade.
1: Ja, klare Statements von Andreas Wellinger. und Luis, wir sprechen hier ja oft und haben unsere Meinung da auch schon kundgetan. Und jetzt würde ich gerne, Uli, von dir mal hören. sagst ja selbst, du bist echt großer Fan, große Verfechterin auch dieses Teamgedankens. Und deine Meinung zum klassischen Team-Event hast du geäußert, aber jetzt haben wir kein Mixed-Event mehr in diesem Kalender. Was ist denn das für eine Entwicklung? Bitte.
2: Ja, das ist eigentlich wieder ein großer Rückschritt, finde ich. Ähm, vor allem, wie du es ja vorhin schon erwähnt hast, äh, dann ist man in Engelberg zusammen. Äh, ich glaube auch in Willingen, also wo es sich ja wirklich angeboten hätte, wenn schon mal alle zusammen sind, zumindest bei dem Weltcup-Station, dann hätte man doch ein Mixteam einbauen können und trotzdem noch zwei Weltcup-Springen für die, die eben das Mixteam nicht stellen können. Und jeder sagt, äh, sie springen gerne im Mixteam. Ich glaube, alle Zuschauer sagen, eigentlich mit der spannendste Wettkampf überhaupt im Skisprung und so ging es mir damals auch und es fügt einfach nochmal mehr auch die Nation zusammen, beziehungsweise die einzelnen äh, Verbände, dass nicht jeder nur Frauen, Männer getrennt macht, sondern dass da wirklich ein Zusammenarbeiten stattfindet. Und ich verstehe das dann immer nicht, dass das dann nur bei Großereignissen stattfindet. Und wie gesagt, ich finde es sehr, sehr schade, auch einfach für den Zusammenhalt zwischen den Frauen und Männern.
1: Hat das irgendwie so eine besondere Anspannung nochmal damals dargestellt? Du bist ja selbst diese Events auch gesprungen.
2: Also, ich glaube, Teamspringen ist immer was Besonderes. Also, jetzt egal, ob man das klassische vier mann frauen hat oder eben dieses Mix-Team. Aber ich glaube, das Mix-Team ist schon nochmal was Besonderes, äh, weil man sich ja so auch nicht so oft begegnet. Und äh, natürlich möchte man dann auch als Frauen äh, nicht da diejenigen sein, die das Zündlein an der Waage sind, sondern eben ja mit den Männern gemeinsam gut springen und wie gesagt, ich glaube, das ist nochmal eine andere Verbundenheit, wo man dann auch, glaube ich, während der Saison und auch natürlich in der Vorbereitung einfach vielleicht dann auch nochmal intensiver zusammenarbeitet, weil das natürlich dann prägt, gerade wenn man auch Erfolg hatte.
1: Hm. Ich hätte es ja gleich äh, zu Beginn in Lille haben wir gemacht. Man ist da eh zusammen und dann hätte man im Endeffekt auch diesen Saisonstart der Damen nochmal anders pushen können, wenn man im Endeffekt an einem Freitag ein Mix-Team macht und dann sollen sie am Samstag und am Sonntag ihre Einzelwettkämpfe machen. Das wäre eine Idee von mir gewesen. Luis, gute Gab's Idee. Ja, auch. ja absolut. Gab es ja auch schon äh,
0: in äh, den Weltcup-Saisons 2 und 3 für die Frauen. Also da hatten wir dann in Lillehammer auf der 90er äh, ein Mixteam springen, was ja auch ein, ein schöner Einstieg wäre, wie gesagt. Und ähm, ja, ich verstehe das nicht, dass man das in der in den ersten Saisons wirklich so aktiv äh, mit eingebunden hat. Dann war es mal fünf Jahre ganz verschwunden, dann hier und da mal so ein bisschen Jetzt hat man letzte Saison zwei auf deutschem Boden und jetzt gar keine. Und ich finde gerade bei dieser Flut von Einzelspringen, die wir ja nun mal haben, äh, wäre das ja auch eine schöne Auflockerung. Dann machst du halt an einem Wochenende nur ein Einzelspringen plus ein Mixed-Teamspringen. Äh, also ist, ich, ich verstehe es auch nicht so ganz. Vor allem, es wird von den Zuschauern vor Ort wird es gut angenommen, es wird von den Leuten vor dem Fernseher gut angenommen, von den Athleten sowieso. Aber wie ähm, äh, Andi Wellinger gesagt hat, auf diejenigen, die das dann tatsächlich eigentlich zu einem schönen Event machen, auf die wird dann nicht gehört. Das ist für mich völlig unverständlich.
2: Ja, also das würde ich auch sagen, wir hatten das ja schon. Also ich war ja teilweise selbst ein Teil davon beim ersten Wettkampf der Saison, dass es eben ein Mixteam war. War für, für die Trainer vielleicht nicht immer einfach, dann die Richtigen aufzustellen nach dem Training. Aber es war ein schönes Reinkommen auch für alle. Also ein bisschen die Anspannung da, wo stehen wir, äh, wenn wir dann schon unter den ersten drei und unter den ersten vier waren oder keine Ahnung, welche Nation welchen Anspruch hat das hat natürlich auch ein bisschen Lockerheit reingebracht, ein bisschen Druck rausgenommen. Und wie gesagt, war einfach ein schönes Event, gerade weil es die Zuschauer ja auch gerne annehmen. Ich würde es ja verstehen, wenn das einfach kein gutes Echo hätte oder jeder sagt, oh, das wollen wir nicht sehen, dann kann man sich ja dem beugen. Aber gerade weil es ja so gerne gesehen wird, kann ich das null nachvollziehen.
1: Voll. Mhm, Interessanter Gedanke, Luis, von dir. Diese Monotonie, die beim Skispringen schon auch entstehen kann, mit Quali, mit Training, zwei Wettkampfkämpfe du siehst im Endeffekt über ein Wochenende jeder jemand der jetzt nicht so auf die Feinheiten achtet das siehst du im Endeffekt ja mehr oder weniger immer sehr sehr ähnliche Prozesse und Abläufe und gerade ja. da würde das Ganze echt einen, einen sehr sehr guten Touch verleihen ja
0: Kleiner Ausflug, da ist die nordische Kombination in der aktuellen Phase einfach deutlich weiter, weil äh, jetzt am vergangenen Wochenende beim Nordic Opening in Ruka gab es alle drei Einzelformate, die sie überhaupt zur Verfügung haben. Da gab es einen Massenstart, da gab es das normale Gündersen-Event plus das neu eingeführte Compact. Bam, ist doch, ist doch eine super Sache. Da findest du auch raus, äh, jetzt in dem Fall, wer eigentlich so wirklich der beste Kombinierer ist. so. Und wenn du doch diese Formatvielfalt auch hast, die ist im Skispringen natürlich nochmal ein bisschen begrenzter, weil es nur eine Disziplin ist. Aber dann nutzt es doch. Und das will mir nicht in den Kopf rein, warum man das nicht macht.
1: Okay, gut. Bei der nordischen Kombination muss man natürlich auch die Hintergründe kennen. Und da wird man momentan so ein bisschen auch zum Glück äh, gezwungen, mehr oder weniger, durch Dinge im olympischen Bereich, die so ein bisschen wabern. Aber es ist ein guter Anlass gewesen, um die Sportart so ein bisschen auch neu zu erfinden.
0: Ja, und ich, wenn, so, nur so kommst du ja voran. Wenn, wenn die Leute jedes Wochenende zweimal das Gleiche sehen, dann wird es
1: halt irgendwann auch Fahrt. So. Bin ich der allerletzte, der dir widerspricht. Okay. Ja. Wir werden an dieser Stelle das Problem so nicht lösen. Und wenn ihr einverstanden seid, gehen wir jetzt rüber zu den Mannschaften, die wir uns rauspicken und die wir uns anschauen wollen. Also. Wir stellen uns die Frage, wer ist die Frau für den Gesamtweltcup? Wer könnte uns überraschen? Und wer ist so ein bisschen das Sorgenkind? Luis, wir legen los. Du gibst unsere Einschätzungen. Uli äußert dazu ihre Meinung. Und dann schauen wir uns das zu dritt jeweils an. Bei den Herren waren sie an letzter Stelle. Diesmal habe ich im Vorfeld ausgelost. Wir fangen an mit Team Deutschland. Wer ist die Frau für den Gesamtweltcup.
0: Ja, gerade angesichts dessen, was aktuell in dem Team äh, so los ist, und wir hatten es ja zuletzt schon, eigentlich äh, mit das mit Spannendste natürlich auch für uns. Ähm, ich bin da aber mal den sicheren Weg gegangen und äh, habe mich da auf Katharina Schmid festgelegt, wie sie ja äh, seit Frühjahr heißt. Ähm, einfach weil sie kommt aus einer ziemlich guten Saison und damit auch ähm, hat sie ein stabiles Basispaket, so nenne ich das jetzt mal, ähm, wo sie drauf aufbauen kann. Sie weiß, dass ihr Sprungstil grundsätzlich mal auf allen Schanzen funktioniert. Und wir haben das ja gerade festgestellt. Das brauchst du ja auch in diesem ziemlich durchmischten äh, Kalender. Und ähm, glaube auch, dass sie sehr viel aus der letzten Saison wirklich hat mitnehmen können, gerade auch was das Mentale angeht wo sie reflektiert hat ähm, und auch festgestellt hat, ah, als ich da jetzt in TTC Neustadt plötzlich in Gelb war, das hat mir doch sehr viel Druck gemacht. Und für den Fall, dass es jetzt diese Saison mal so kommen sollte, kann sie damit sicherlich besser äh, umgehen mit der Erfahrung, die sie jetzt auch gemacht hat. Und ich finde auch, ähm, sie hat gerade in der ersten Flugphase nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, so was die, die Öffnung des Vs angeht. Und von daher fallen mir jetzt erstmal keine Argumente ein, warum sie nicht wieder vorne mit dabei sein sollte. Okay, wer könnte uns überraschen? Es ist wieder so ein bisschen die Frage, wie man das definiert, aber da wir bei der Männert-Vorschau äh, ja so Namen wie Daniel Schufenik auch durchgehen haben lassen, habe ich mir Selina Freitag aufgeschrieben. Ähm, sie ist jetzt schon seit einer Weile, man kann sagen seit anderthalb Jahren, wirklich Teil der allerengsten Weltspitze. Das ist ähm, gerade in diesem Feld nicht, nicht einfach, sich da so zu behaupten. Das hat sie jetzt über einen relativ langen Zeitraum schon geschafft, ähm, was vor allem bei ihr heraussticht, ist ihre Konstanz einfach. Also selbst wenn sie mal nicht so einen guten Sprung hat, ist sie in der Regel noch so Top 8 bis 10. Und das ähm, kann dir in so einer langen Saison wirklich ähm, helfen. Ich glaube auch, dass ihr erster Weltcupsieg nur eine Frage der Zeit ist, vor allem wenn sie das Thema Landung wirklich fest im Griff hat, was ja so ein bisschen die Achillesferse äh, war. Und ich glaube einfach, dass sie aus den Großereignissen, die sie jetzt auch schon miterlebt hat, wirklich viel mitnehmen hat können und ich bin einfach der Meinung, sie ist bereit für diesen
1: nächsten Schritt. Also, wie definierst du dann Überraschung? Äh,
0: Überraschung wäre, wenn sie im Gesamtweltcup noch mal weiter vorne landen würde als letzte Saison, also Top 5. Okay, Sorgenkind. Ja, ähm, vielleicht nicht der alleroffensichtlichste Name, aber ich habe mir tatsächlich leider Agnes Reich aufgeschrieben, weil ich finde, dass sie das Potenzial hätte, wirklich auch eine Top-15-Springerin zu sein und ich finde, die wenigen Male, die wir sie jetzt in den letzten Jahren gesehen haben, war es ja auch so, da war sie direkt gut mit dabei. Aber die Frage ist halt, macht das Knie mit? Kommt sie wieder dazu, sich so eine Sicherheit zu erspringen und dann auch eine Entschlossenheit weiterhin zu haben auf Dauer? Und vor allem so einen Wettkampfrhythmus. Und wenn du den nicht hast, dann wird es, egal wie viel Potenzial du hast, halt schwierig. Und ich sehe das nicht wirklich als gesetzt an, dass wir sie jetzt ähm, im Laufe der Saison dauerhaft sehen, was ich sehr sehr schade finde, weil wie gesagt, ich finde ähm, vom Gesamtpaket her würde sie einiges mitbringen.
1: Uli, irgendwelche, was, was sind deine Ideen zu dem, was Luis uns jetzt vorgetragen hat?
2: Also ich würde dann fast sagen, sogar, dass ich diese Lina Freitag vielleicht sogar dies Jahr mal vor der Cutter sehe, wenn es nur, ja, wenn jetzt nichts irgendwie dazwischen kommt, weil sie mir ja doch sehr guten Klinker gefallen hat und Cutter auf jeden Fall, was du Luis sagt, sehr stabil. Äh, die hat so ein, eine große Erfahrung. Aber es ist ja auch irgendwie dieses Jahr nicht so ein richtiges Highlight. Und sie ist jetzt schon so lange dabei. Und ich denke, vielleicht ist die Desline noch ein bisschen hungriger gerade. Und deswegen könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, dass sie vielleicht so ein bisschen für diese Saison das Zugpferd werden könnte. Ohne jetzt die Kata da irgendwie <lacht> zu nahe treten wollen. Und deswegen als Überraschung, also hatte Luis schon recht irgendwo, aber das sehe ich dann auch, wenn wirklich die Selina das halt äh, eintrifft, was ich gerade gesagt habe, und wirklich unter den Top 3 im Gesamtweltcup ist. Äh, da könnte ich mir vielleicht vorstellen, wenn man jetzt mal wirklich weiter hinten guckt und sag ich mal, der Name, der noch nicht so gekommen ist, vielleicht mal eine junge Athletin wie die Pia Kübler, weil die war jetzt im Klingenthal auch. Nicht so verkehrt. Ich glaube, die haben jetzt gerade den großen Vorteil, dass die Dichte im deutschen Team nicht so groß ist. Also ich denke, die jetzt gesetzt sind, die können auch mal ein paar Wettkämpfe springen und ohne zu meinen, sie werden jetzt gleich nach zwei Weltcup springen, wieder ausgetauscht, wie es ja auch schon war, wo der Druck enorm war. Auch für die, die jetzt eigentlich gute Platzierungen Top 15 hatten und trotzdem dann eigentlich schon nur noch sechs im Team waren, der deutschen. Ich glaube, das ist jetzt der große Vorteil im Team. Und als Sorgenkind würde ich ja fast sagen, irgendwie so ein bisschen das ganze deutsche Team nach Katharina und nach äh, Selina. Weil irgendwie so richtig kommt da nichts. Man hofft immer, dass die Anna mal noch den Spur nach vorne macht. Klar, sie ist jetzt Weltmeisterin im Team geworden, aber auch so im Einzelnen einfach mal äh, da mal was vorangeht. Juliane Seifert irgendwo um nirgendwo so ungefähr. Ähm, auch Görlich-Luisa würde ich fast noch dann mir mehr Sorgen machen, weil die mir jetzt auch im Klinkteil nicht gefallen hat. Jetzt natürlich noch mit diesen plötzlich ein Trainerwechsel, was ja nicht so ein richtiger Wechsel ist, äh, denke ich mal, dass die Deutschen schon auch zu tun haben werden, das alles so wegzustecken.
1: Es ist super, dass du es hinten raus sagst, weil ich hatte als Sorgenkind notiert, was, wie ist denn das Gesamtgebilde jetzt? Man geht jetzt so mit einer Interimslösung, so heißt es, in eine Saison, man macht eine ganze Vorbereitung mit dem Bundestrainer, mit dem Cheftrainer Zweieinhalb Wochen vorher ist der jetzt weg und dann weiß ich nicht, wie sich das im Endeffekt auswirken wird. Wie hättest denn du das damals, klar ist jetzt eine sehr theoretische Frage, aber wie hättest denn du das damals empfunden? Du bestreitest die Vorbereitung im Endeffekt relativ regulär und zweieinhalb Wochen vorher heißt es ja, der Chef ist dann mal weg. Was heißt das denn für... Athleten, Athletinnen.
2: Ja, wir wissen ja jetzt nicht alle Hintergründe. Vielleicht ist es auch gut fürs Team. Wir wissen ja nicht, wie jetzt noch die Ansprachen stattgefunden haben und wie das Verhältnis war. Es kommt ja mal darauf an, warum der Trainer jetzt weg ist, was wir ja nie so wirklich erfahren werden. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, noch Athletin wäre und ein Trainer hört zweieinhalb Wochen auf, bevor es eigentlich richtig losgeht, dann sind es für mich zwei Szenarien. ist das eine Szenario, ich komme nicht mehr mit ihm klar, ich glaube, dann ist es eine Erleichterung. Ist Es das andere Szenarium, er hört aus privaten Gründen aus, was natürlich auch verständlich ist, aber man hat sich gut mit dem Trainer verstanden, dann wäre es natürlich ein ganz schöner sag ich mal, Schlag ins Gesicht. Und ich weiß jetzt nicht, welches Szenario wirklich zutrifft. Ähm, deswegen, das müssen die Mädels für sich selber wissen. Ähm... Deswegen, ja, es ist schon sehr, sehr überraschend und auch sehr, sehr selten, dass sowas passiert. Wir werden sehen, aber oft sind ja auch die Co-Trainer nicht die schlechteren Trainer gewesen. Meistens haben die ja das Ganze dann doch irgendwie drumherum schon gewuppt. Und mal gucken, ich glaube, spannender ist, was sie dann wirklich während der Saison oder vor allem auch nach der Saison, ob sie jetzt während der Saison noch wirklich einen wirklich neuen Bundestrainer installieren oder ob es der dann wird, der es jetzt eben ist.
1: Genau, wir werden es beobachten. Und vielleicht sind wir, was die möglichen Szenarien angeht, nach einigen Resultaten, die wir dann sehen, auch schlauer. Switch mal rüber, gehen in die nächste Nation und sind in Slowenien angekommen. Die Frau für den Gesamtweltcup, Luis Huluch, du bist wieder, die Bühne gehört dir.
0: Ja, also wir haben ja auch über den Sommer Grand Prix viel gesprochen und da ist ja eigentlich immer nur ein Name aus Slowenien gefallen. Das war Nika Krishna, allein weil sie alles wegdominiert hat und das Ding überlegen gewonnen hat. Ich glaube aber, dass von ihrem Gesamtpaket her äh, Emma Klienetz noch eine Nummer besser sein kann. Sie hat gerade in der Schlussphase der letzten Saison bewiesen, ähm, dass sie das Potenzial hat, die beste Skispringerin der Welt zu sein. Das war sie nach der WM. Sonst hätte sie die Raw Air ja natürlich äh, auch nicht gewonnen. Ähm, dazu, was sicherlich hilft, ist, dass sie im Sommer den Sommer äh, gut genutzt hat, um ihre noch vorhandenen Knieprobleme so ein bisschen auszukurieren. Das heißt, sie ist jetzt wirklich hundertprozentig fit und im Saft. Hat es dann auch gleich mal bewiesen, ist äh, slowenische Sommermeisterin äh, geworden. Und ich finde einfach, dass ihr ihr Sprung insgesamt ähm, ja einfach so variabel ist, dass auch sie auf allen Schanzen zurechtkommt. Und dazu ist sie stilistisch auch noch eine der Besten. Und ähm, ja, deswegen würde ich mich mal auf sie festlegen.
1: Okay, Emma Klinitz für den Gesamtweltcup. Wer könnte uns überraschen? In, Nika Krischner erzählt ja nicht. Das wäre ja keine Überraschung mehr, wenn sie äh,
0: vorne landen würde als ehemalige Gesamtweltcup-Siegerin. Äh, ich habe mir tatsächlich die Jüngste des Teams aufgeschrieben, und zwar Aida Koschnik. Die werden jetzt noch nicht so viele Leute kennen, auch wenn sie ähm, in der letzten Saison schon so ein bisschen reingeschnuppert hat. Ich finde aber, dass sie die ist ja gerade mal 16, dass die schon ziemlich weit ist. Also sie wirkt sehr, sehr unbekümmert, sie ist sehr, sehr mutig, ähm, hat auch schon ganz gute erste Versuche auf Großschanzen auch im Wettkampf äh, gemacht, auch eine gute Post Kostprobe abgeliefert, äh, was jetzt den Sommer angeht. Ist natürlich klar, das wird Uli noch mal besser beurteilen können als ich. Äh, ein spannendes Alter für eine Skispringerin, weil da eben noch sehr, sehr viel passiert, auch gerade was das körperliche angeht, aber... Ähm, Sag mal so, mich würde es am Ende nicht überraschen, wenn die tatsächlich so unter die Top
1: 30, Top 25 im Gesamtweltcup springt. Wer für eine so junge Springerin eine Ansage? Wer ist das Sorgenkind? Das wäre
0: wiederum eine, von der man sich ähm, so einen größeren Sprung eigentlich schon länger erwartet, und zwar Katra Komar. Ähm, die ist jetzt mit 22, auch wenn das hart klingt, im, im Frauenskispringen so ein bisschen raus aus diesem klassischen äh, Talentealter also das sind das ist eine, eine Altersphase wo andere schon deutlich weiter sind ähm, als sie obwohl sie ja schon sehr erfahren ist also sie hat jetzt fünf komplette Weltcup-Saisons hinter sich war da aber nie besser als Rang 27 und äh, die spürt natürlich jetzt auch Mensch äh, so eine Alter Koschnik die kommt jetzt äh, davon hinten die ist vielleicht sogar schon an mir vorbeigezogen ich muss jetzt was tun, ähm, einerseits was das technische angeht, aber eben dann auch was die Ergebnisse angeht. Und ich sehe bei ihr einfach keine Weiterentwicklung. Und ähm, wenn, das, wenn das so bleibt, dann wird dies, glaube ich, ziemlich,
1: ziemlich schwer haben im Laufe der Saison. Okay. Uli, irgendwelche Ergänzungen, Korrekturen?
2: Nein, also der Luis hat da ja wirklich gut alles begründet. Ich sehe trotzdem vielleicht die Kriechner, äh, Nika, noch ein Tick vor der Emma Klinic, einfach weil mir die Emma Klinic in den letzten Jahren einfach oft zu sehr, eine Wundertüte auch oft war. Das äh, Egal wo, du hast gedacht, jetzt reißt du die Welt ein, auch bei Weltmeisterschaften, was sie auch gemacht hat. Also das ist ja wirklich Meckern auf hohem Niveau. Aber irgendwie, dann kann auch mal sein, dass zwei, drei Wochenenden nicht so richtig irgendwas zusammenläuft und auf einmal gewinnt sie wieder komplett äh, mit einem Vorsprung. Da sehe ich die Nika stabiler irgendwie insgesamt. Und da äh, sage ich einfach, die Nika ist... Einzelwehen vor der Emma. Und als Überraschung gebe ich auch Luis auf jeden Fall recht. Äh, das ist jetzt kein verkehrter Name. Und auch die Taya äh, könnte ich mir vorstellen, dass die da wie ein Klingtal gut mitmischt. Und mit Komar, also klar, 22, aber man darf nicht vergessen, das frauen Skispringen entwickelt sich ja auch stetig weiter. Und ähm, ich glaube, manchmal muss man jetzt auch, wie bei den Männern, sind ja doch viele auch älter, eh überhaupt der große Durchbruch jetzt wirklich geschafft worden ist. Und ich glaube, das wird man jetzt bei den Frauen auch immer mehr sehen, dass viele dann doch ihre Zeit brauchen. Und du hast es ja auch so schön gesagt, äh, sie bringt jetzt fünf Weltcup-Saisons mit. Äh, also sage ich mal, mit 16, 17 war sie das erste Mal dabei. Da wird sich jetzt körperlich auch noch mal einiges in der Zeit getan haben, Jetzt natürlich wieder Materialumstellung. Ähm, ist jetzt das aktuelle Sorgenkind, da gebe ich dir vollkommen recht. Aber ich glaube, sie hat auch trotzdem noch genug Zeit, äh, da irgendwo im Weltcup anzukommen.
1: Genau. Und der Grad zwischen Sorgenkind und Überraschung, der ist sehr, sehr schmal. Weil wer mal in die Kategorie Sorgenkind fällt und dann doch plötzlich überraschend gut ist, kann schnell zur Überraschung werden. Schauen wir uns an, ganz kurz zu äh, Krishna Klinets My, Nika Krishna hatte diese konstante Phase ja schon, sonst hätte die, sie den Gesamtweltcup nicht gewonnen. Und ist das vielleicht dieser Punkt, der äh, Uli zwischen den beiden so den kleinen feinen Unterschied ausmachen könnte? Weil es heißt ja immer, Konstanz ist eigentlich sehr schwer zu lernen, die muss sich irgendwie von selbst entwickeln.
2: Ja, also und wie gesagt, sie hat den Gesamtweltcup schon mal gewonnen. Ich glaube, das fehlt da Emma Klinic noch. Und wir kennen ja alle immer, wie ehrgeizig sie ist, was ja auch gut ist. Aber dass sie dann vielleicht auch manchmal unbewusst auch zumacht. Und das meine ich ja, was man ja auch schon bei Großereignissen gesehen hat, wo es dann einfach nicht mehr zusammenläuft. Und ich denke auch, dass die Nika da ein bisschen auch insgesamt befreiter aufspringt als jetzt vielleicht eine Emma Klinic. Ohne, okay. dass ich jetzt beide wirklich also zu 100 Prozent kenne.
1: Ey, äh, wir bei den Herren haben wir es schon Roulette genannt, weil vor <lacht> so einer skispringen und man sieht es auch jedes Jahr in unseren Tipps, ist es immer tatsächlich relativ schwierig. So, können wir schon nach Japan gehen? Luis, sind wir bereit? Ja, sind wir. Gut, Gesamtweltcup. Es ist, es ist ähnlich
0: wie bei den beiden vorangegangenen Teams, weil man muss ja sagen, das Schöne ist ja, in der Regel haben die nicht nur eine Springerin, die wirklich... Ähm ganz vorne mit dabei ist. Ähm, so wie wir es jetzt bei, bei äh, Slowenien und Deutschland hatten, ist es bei, bei Japan auch. Ich kann mir vorstellen, dass Uli auf Sarah Takanashi geht. Deswegen gehe ich bewusst auf Yuki Ito. Ähm, ich finde insgesamt einfach ihr, ihr, ihr Paket noch ein Stück stabiler und irgendwo auch ähm, variabler. Und ich äh, kann mir vorstellen... Dass, dass sie zumindest in diesem teaminternen Duell die Nase da irgendwo vorne hat, wenngleich ich sage, ich sehe beide nicht als Top-Favoritinnen jetzt, also im allerengsten Kreis, wenn es jetzt um die große Kugel geht. Das möchte ich eindeutig mit dazu sagen. Aber ich glaube, dass Yuki dass einfach mit ihrer Erfahrung, mit dem auch, was sie gerade in der letzten Saison erlebt hat, wir erinnern uns an die Raw Air zurück, äh, 24 Stunden zwischen Himmel und Hölle da, äh, wo sie doch noch äh, zum Ski fliegen durfte, die ist, die ist so gesetzt, die ist so ähm, stabil und sie ist jetzt nicht zwingend diejenige, auf die alles schaut im japanischen Team. Ich glaube, das ist auch nochmal ein
1: Vorteil für sie. Okay, dann Überraschung, die mögliche.
0: Ja, das ist eine, äh, eine Springerin mit einem... Insider-bekannten Nachnamen, nämlich Kurumi Ichinohe, ist die Tochter von Tsuyoshi Ichinohe, der war in den 90ern mal Weltklasse-Skispringer, ist jetzt auch aktuell äh, Trainer des Juniorenteams, äh, war dementsprechend bis zur letzten Saison auch ihr Trainer und es ähm, ist ja schon relativ ungewöhnlich, dass so eine junge Springerin in, in Japan so früh die Chance äh, bekommt, die sind ja auch da sagen wir mal sehr geduldig mit ihren, mit ihren älteren Leuten und äh, sehr behutsam, was Jugend angeht, aber ich finde Sie haben sie letzte Saison ganz gut eingeführt in den Weltcup, da war sie ab und zu mal dabei, hat auch schon ihre ersten Punkte gesammelt und jetzt im Sommer durfte sie komplett mitspringen. Da ist sie achte geworden in der Gesamtwertung, schon mal nicht schlecht. Äh, P7 als bestes Einzelergebnis, ähm, hat mir auch gut gefallen. Ich finde, sie bringt auch technisch alles mit. Ähm, von daher, wenn die irgendwann mal in die Top 15, vielleicht sogar Top 10 springen sollte, warum denn eigentlich nicht? Sag doch mal den Namen,
1: bitte. Kurumi Ichinohe. Gut dann alle da draußen Hausaufgabe aufschreiben und merken. Wir sind beim Sorgenkind. Wer ist es denn?
0: Also für die Ansprüche könnte man vielleicht ähm, sagen, irgendwo Sarah Takanashi, weil bei der fragt man sich auch, ähnlich wie was bei den bei der Herrenforscher hatten, mit den großen Namen, ähm, kommt noch mal diese Spitze? Kommt sie noch mal dahin, wo sie war? Ähm, aber das wäre mir persönlich auch ein bisschen zu hart, Deswegen würde ich sogar sagen, unverschuldet irgendwo äh, Haruka Iwasa, weil die ist einen ziemlich guten Sommer gesprungen mit Platz 7 in der Gesamtwertung und wurde jetzt für Lillehammer und soweit ich weiß auch für Engelberg und äh, bis hin nach Villach erstmal nicht berücksichtigt. Und äh, das, das finde ich irgendwie ein bisschen schräg.
1: Okay. Uli, der Luis hat gesagt, die Uli hat wahrscheinlich die Sarah Takanashi für den Gesamtweltcup <lacht> auf dem Zettel. Hat er, hat er recht, der Luis?
2: Nein, lieber Luis, wir sind uns einig. Ich sehe auch eher Ito. Ja. <lacht> weil sie befreiter auch, aber wir, wir sind ja einig. Das ist eigentlich gut. Äh, <lacht> weil ich glaube auch, dass die Ito einfach für aufspringt. Und äh, sie hat auch letztes Jahr gezeigt, wie toll sie Skispringen kann. Kann die Sarah auch. Aber ich glaube, die Sarah möchte halt wieder dort unbedingt hin, wo sie schon mal war. Was natürlich auch verständlich ist. Und gerade auch, was ihr bestimmt noch nachhängt, ist immer noch dieses Olympische Mixteam. Und das merkt man auch. Also ich war sehr positiv überrascht, wo sie auf einmal wieder so weit vorne war im Sommer Grand Prix. Hätte ich gar nicht mit gerechnet, wenn ich ehrlich bin, weil sie sich ja auch gestellt hat im Sommer Grand Prix. Aber irgendwie, ich glaube, ja, dass sie vielleicht doch noch immerhin oder weiterhin zu sehr verkopft. Ich glaube, bei der Sarah muss jetzt wirklich, wenn sie mit vorne springen will, gleich von Anfang an diese guten Ergebnisse reinlaufen, dass sie auch mal wieder diese Lockerheit bekommt. Und Natürlich darf auch, ich glaube, was hier wirklich wieder ein bisschen das oder sehr das Genick brechen würde, ist, wenn wirklich noch eine Disqualifikation dazu kommen würde. Und das ist ja gar nicht so auszuschließen mit den neuen Regeln, weil es ja noch äh, feinfühliger gemessen wird, wie auch immer. Deswegen sehe ich auch irgendwo, vom, auch vom Bauchgefühl, die Ido weiter vorne. Genau, und ähm, aber bei dem anderen stimme ich dir natürlich auch zu. Ich hätte ja noch sogar als äh, Überraschung gesagt, Haruka. ich hatte das jetzt auch nicht so auf dem Schirm, dass sie gar nicht nominiert worden ist. Jetzt kann es natürlich sein, hat sie sich verletzt, schon sie sie, ist intern irgendwas vorgefallen. Ähm, das überrascht mich jetzt sehr, weil ich schon sagen wollte: nach dem sommer wäre das auch Japan für mich ein absolutes Überraschungsteam, so auch für Gesamtteam. So, wenn ich sehe, wie die jetzt im sommer Grand Prix auf, äh, aufgetreten sind, da habe ich schon gedacht: eigentlich gibt es da gar kein Drogenkind.
1: <lacht> ja, okay, gut. Werden wir im Auge behalten. Jetzt eine Nation, auf die ich super gespannt bin. Auf eure Antworten. Luis. Österreich, die Frau für den Gesamtweltcup. Die Frau für den
0: Gesamtweltcup äh, ist in Lillehammer nicht mit dabei. Das wird euch jetzt äh, überraschen. Das äh, ist unser letzter Interviewgast, Eva Pinkel nicht. Ähm, sie hatte uns ja erzählt, dass die Sprünge in Oberstdorf sehr, sehr gut waren. Und sie hat ja auch einen gepostet auf Instagram, könnt ihr euch anschauen. Äh, aber dann jetzt gesagt, es ah, Knie zickt ein bisschen rum, ich, ich nehme mich raus. Und ähm, trotzdem sage ich, und äh, ihr habt sie auch kennenlernen können, letzte Folge. Die Frau weiß einfach, was sie zu tun und zu lassen hat, ähm, um einfach ähm, zu funktionieren und auch ihr System irgendwie zum, zum Laufen zu bringen. Und da fühlt sich dieser Verzicht auf Lillehammer ähm, gut ein. Und ähm, auch wenn es inflationär gebraucht wird in dieser Folge, dieses Stichwort befreit aufspringen, das kann sie ja jetzt auch, weil sie hat ja gesagt, sie hat mehr erreicht, als sie sich je erträumt hat und lässt es halt einfach laufen, wenn es funktioniert. Sie hat ja keinen Grund, irgendwie was zu ändern, wenn sie merkt, dass es klappt. Und deswegen, ja, sehe ich sie auch wieder ganz, ganz vorne im Gesamtweltcup. Okay, wer könnte uns überraschen? Ich habe mich mal festgelegt auf die Frau, die du in der letzten Saison Rückschau noch als Enttäuschung deklariert hast, nämlich Sarah-Marita Kramer. Ich glaube, dass sie in der Lage sein wird, wieder auf ein Level zu kommen, wo sie auch hingehört. Wir waren uns ja auch total einig, dass sie mit zu den besten Skispringerinnen der Welt gehört, also wirklich im allerengsten Kreis und äh, den Anspruch hat sie selber und das Potenzial natürlich auch. Ähm, sie hat im, im Training und auch technisch noch mal ein bisschen was umgestellt jetzt im Sommer, sagt ja, ähm, von Gefühl her, die Vorbereitung lief besser als noch im letzten Sommer. Ähm, auch das, was wir von ihr gesehen haben, auch wenn es jetzt schon ein bisschen her ist, auch das fand ich ähm, gut auch. Und ich glaube, dass bei ihr, so wie äh, Uli das gerade bei Sarah Takanashi auch gesagt hat, da kann schon ein Erfolgserlebnis wieder reichen, dass sie sieht, hey, es funktioniert, wenn alle da sind und darauf äh, baue ich dann auf. Und ich glaube, wenn das kommt, ähm, dann ist sie wieder sehr weit vorne
1: mit dabei. Kann sie bei einem negativen Saisonstart plötzlich wieder zum Sorgenkind werden.
0: Das, wür das würde ja bedeuten, dass es noch schlechter laufen würde als in der vergangenen Saison, wenn ich, äh, wenn ich das so mm, nehme.
1: Nee, du, äh, da, da interpretierst du zu viel rein. Das Potenzial, was sie hat, finde ich, haben wir alle gesehen. Ja. Und wenn sie im Endeffekt jetzt stagnieren würde, wäre das für mich eine riesige Enttäuschung. Also dann wäre das mhm. nicht so zu sagen, ach, sie bestätigt die Leistungen aus dem Vorjahr. Ja, wenn die Leistungen aus dem Vorjahr so... für das, was sie kann, so schlecht waren, dann würde ich nicht sagen, ja gut, da ist eine gewisse Konstanz da, sondern dann bin ich schnell wieder in der Sorgenkind-Schublade drin. Okay,
0: ja, ja, würde würd ich würde ich in dem Fall mitgehen. Ähm, ja, würde ich würde ich äh, genauso sehen. Ich glaube aber nicht, dass das kommen wird, weil ähm, sie schon auch ihre Lehren daraus gezogen haben wird und sie sicherlich auch eine Profiteurin von dem Trainerwechsel äh, ist, äh, den wir hatten in Österreich, von Harry Rotlauer zu Bernhard Metzler. Ich glaube, dass das auch ihr nochmal äh, ja, so ein bisschen die Perspektive irgendwo eröffnet hat. Und man darf ja auch nicht vergessen, warum war sie jetzt in der letzten Saison gerade im Gesamtweltcup so weit hinten, ja, weil sie halt sehr, sehr viele Springen auch ausgelassen hat. Das heißt, äh, wenn, wenn sie mitmacht und das Niveau stabilisiert bekommt, ist sie automatisch weiter vorne.
1: Okay, wer ist denn dann dein Sorgenkind?
0: Ja, das ist auch das eine Springerin mit bekanntem Nachnamen, nämlich äh, Wiegele, Vorname Hanna. Ähm, die war in den letzten beiden Saisons, beziehungsweise vorletzte Saison punktuell, letzte Saison permanent mit dabei, weil sich auch Möglichkeiten ergeben haben, dadurch, dass Dani Iraschko Stolz ähm, und Lisa Eder eben nicht mit von der Partie waren. Aber ich finde, auch bei ihr ist es jetzt so, klar ist ähnliches Alter wie vorhin Katra Komar, aber auch bei ihr, ähm, muss sie sich natürlich jetzt innerhalb des Teams irgendwo behaupten, weil Lisa Eder ist beispielsweise zurück jetzt. Ähm, wir haben auch äh, Springerin aus dem Union-Bereich, die, die drängen und gegen die muss sie sich behaupten. Und ich finde, gerade auf den Großschanzen hat sie noch Probleme. Und was wirklich frappierend war, je länger die Saison ging äh, im letzten Winter, desto schwerer hat sie sich getan. Also ne, da ging dann ab einem gewissen Punkt irgendwie nicht mehr, und ähm, auch das muss man sagen, das ist eine Entwicklung, die auch für das frauen Skispringen spricht. In dem Feld musst du dich halt auf Strecke behaupten. Wenn, wenn dir das nicht gelingt, wird es halt auch schwierig.
1: Alles klar. Uli, Team Österreich, wo stimmst du zu? Wo bist du eher skeptisch?
2: Also bei Eva Pinkelnick bin ich ein bisschen skeptisch, weil wenn sie wirklich sagt, ihr Knie zwickt und sie steigt jetzt aus und ist jetzt schon mal ein Lillehammer nicht dabei, ich meine, das sind trotzdem 200 Punkte, die dann irgendwo fehlen können oder 80, 60, wie auch immer. Und wenn du dann doch, wie es jetzt die letzten Jahre war, äh, ein, zwei, drei Springerinnen hast, die sie um den Gesamtweltcup wirklich streiten, dann kann so ein Wochenende, was dir fehlt, planmäßig schon mal fehlt, ähm, ja, das kann dann zum Schluss, ich weiß ja nicht, wo sie jetzt hin möchte, welche Ziele sie hat, natürlich dann diese Plätze kosten. Ähm, weil, wie der Louis auch sagt, die Saison ist lang, man weiß ja nicht, was noch zwischendurch alles passiert. Deswegen sehe ich, weil die Marita Kramer mir echt wirklich gut gefallen hat, äh, in Klingenthal und da wirklich auch frei aufgesprungen ist, würde ich jetzt mal behaupten, sehe ich sie eher vorne im österreichischen Team und das ist zwar jetzt ein bekannter Name, den ich sage, wer wirklich mich überraschen könnte im österreichischen Team, ist Jacqueline Seifritzberger, weil die hat einen guten Start im Sommer gehabt, die hat einen dritten Platz in Klingenthal gehabt, hat sich nicht viel gezeigt. Ich glaube, sie kämpft natürlich auch so ein bisschen wieder viel, viel weiter vorne zu sein, was sie ja schon geschafft hat und mit ihrer Erfahrung könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht so ein bisschen, weil auch gar nicht so jeder auf sie schaut im österreichischen Team, einfach mit einer Konstanz da einen sehr, sehr guten Weltcup-Winter springen kann. Gerade auch mit dem mhm. Trainerwechsel, glaube ich, profitiert sie auch davon. Und das hat Jackie, fand ich, schon immer gut getan, wenn ein neuer Wind reinkam. Ähm, jetzt ist sie wirklich auch so, sage ich mal, die lebensälteste im österreichischen Team mit oder die erfahrenste, sagen wir es mal so, ja. dadurch, dass ja Daniela Jeraschko noch aufgehört hat. Und ich denke, das kann schon, ich darf es ja auch nicht sagen, <lacht> das kann schon dazu führen, dass sie eben wieder vielleicht wirklich öfters weiter vorne zu sehen ist. Also gerade, weil sie auch Anfang der Saison so gut war und jetzt aber auch klingt halt, dass das wieder bestätigt hat. Und ich denke, das gibt ihr auch auf jeden Fall viel Aufschwung, viel Motivation. Und es würde mich natürlich persönlich sehr für sie freuen.
1: Okay, werden wir beobachten. So, sind bei der letzten Nation, die wir explizit besprechen wollen angekommen. Wir sind in Norwegen und Luis Holoch verrät uns jetzt, könnt ihr jetzt ins Wettbüro gehen, schon Geld draufsetzen. Wer ist die Frau fürs Gesamtklassen?
0: Oh, dass du das ausgerechnet bei Norwegen sagst, wirklich bei der Nation, wo ich am wenigsten. Das ist brut Plan habe. Brutal schwer. Brutal das ist schwer, ja. wirklich, das ist wirklich schwierig.
1: Äh, äh, ähm. Es ist ja, es wäre ja, Sportwetten ist ja Glücksspiel und dann sind wir schnell wieder beim Roulette und dann sind wir schon ja. beim Team Norwegen. Ja? ja, das ist so. Das ist so.
0: Ähm, boah. Also die Einzige aus dem Team, die es schon bewiesen hat, dass, dass sie den Gesamtweltcup gewinnen kann, auch mehrfach, die ist es nicht. Also Maren Lündby kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, auch weil sie, auch sie für Lillehammer zumindest noch fraglich ist. Also auch da kann es sein, dass wir sie nicht sehen werden. Wenn ich mir jetzt tatsächlich einen Namen rauspicken müsste, wäre es, glaube ich, diejenige, die in der letzten Saison am ähm, weitesten vorne war, nämlich anna Ström. Ähm, die ja. hat sich ja am Schluss dieses Duell geliefert mit Ema Klinitz um Platz 3 im Gesamtweltcup. Ich sage es euch aber ehrlich: auch die sehe ich nicht im engsten Kreis. Ähm, natürlich, was, was sie mitbringt, ist ähm, eine enorme Absprungkraft. Das hat Cecilie Opset zum Beispiel voraus, die ja in der letzten Saison und ganz generell sich auf Normalschanzen gerne mal sehr, sehr schwer tut. Ähm, deswegen Sp spielt, strömt das so ein bisschen in die Karten, aber da jetzt von einer Mitfavoritin für den Gesamtweltcup zu sprechen, irgendwie sehe ich es nicht. Also das Team insgesamt gefällt mir ganz gut. Ich finde, die haben eine coole Mischung. Da ist auch aus allen Alterskategorien was dabei. Aber jetzt eine, die wirklich die ganze Saison ganz vorne mitspringt, nicht wirklich, sehe ich nicht. Sieht er nicht. Wen sieht er als potenzielle Überraschung? Das Küken im Team. Äh, ich gehe wieder auf die jüngste Springerin, Ingwild Zenöve. Mitzkogen, die äh, von uns ja auch schon mal einen Adler der Woche äh, bekommen hat, wer sich erinnert, ähm, die wird am 21. Dezember zarte 16 Jahre jung, ist jetzt aber schon Teil der Nationalmannschaft, hat sich jetzt auch festgelegt, dass sie äh, tatsächlich Vollzeit-Skispringerin äh, sein will sofern man das in dem Alter sagen kann, aber sie hat halt vorher noch nordische Kombinationen gemacht und das lässt sie jetzt halt sausen. Für mich ist sie aktuell das Talent schlechthin. Sie ist technisch extrem gut ausgebildet. Man hört sehr, sehr viele Positives von den Trainern dazu. Schaut es euch an, zwar noch relativ klein, aber sie ist halt ein, ein ziemliches Leichtgewicht. Und was man wirklich sagen muss, die ist absolut furchtlos. Also egal, welche Chance du der vorsetzt, die stürzt sich einfach runter. Egal,
1: was ist. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr wertvolle Eigenschaft. Okay, und der Albtraum für jeden, der Live-Ticker zum Skispringen macht. In Wielsenjove <lacht> mit Skogen. Gut. Ja. Äh, Sorgenkind.
0: Ja, das habe ich ein bisschen anders interpretiert. Und ich bitte auch, dieses Sorgenkind mit äh, betont dicken Anführungszeichen zu versehen. Ähm, das ist Erin Maria Quandal. Äh, auch über die haben wir ja schon das ein oder andere Mal gesprochen. Wir wissen alle, was das für ein Riesentalent ist, was sie für ein großes Potenzial hat. Wir wissen aber auch um ihre Leidensgeschichte. Und genau in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns irgendwo. Ähm, ist jetzt in diesem Sommer wirklich sehr, sehr auffällig auch wieder gewesen. Sie springt immer noch mit sehr viel weniger Anfahrt als die anderen, weil die Trainer bewusst sagen, wir gehen es langsam mit dem Knie an. So, dann hast du natürlich das Problem, du fährst mit, äh, aus niedrigerem Geld an, du hast weniger Anfahrtsgeschwindigkeit, das kostet dich automatisch schon mal Weite, plus du kannst diese Geldkompensation ja gar nicht einfahren, weil du ja diese Mindestweite springen musst von 95 Prozent der Hills heißt. Und sie büßt halt weiterhin auch bei den Noten ein. Ähm, sie ist trotzdem norwegische Meisterin geworden, was ein ziemlich absurder Wettkampf gewesen sein muss, wenn man sich da mal die Ergebnisse anschaut. Aber sie braucht halt einfach innerhalb der Wettkämpfe wirklich große Abstände, damit sie vordere Platzierungen erreichen kann. Und das auf Strecke, das tu, da tue ich mich ganz schwer mit, das zu sehen. So mal punktuell, so ein fünfter, sechster Platz, wie wir es letzte Saison hatten, ja. Aber auf Strecke, obwohl das eigentlich... Obwohl sie das eigentlich drin hat von ihrem Sprung, das sehe ich nicht. Leider. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid für sie, weil ich schaue wahnsinnig gerne zu. Ich glaube, dass da viel drin steckt. Aber unter den aktuellen Voraussetzungen, nee, sehe ich nicht, dass sie auf Strecke ganz vorne mit dabei ist. Alles klar.
1: Uli, was machen wir mit Team Norwegen?
2: Ja, die, äh, ja, sehr schwer, <lacht> weil die ja irgendwie auch im sommer nicht richtig weit vorne waren oder sich gezeigt haben. Also. Luis gebe ich recht mit dem Gesamtweltcup, äh, Sorgenkind ist für mich fast die Maren Lundby, wenn ich das jetzt so gesehen habe, was sie im Wettcampen gezeigt hat. Ähm, ich glaube auch fast, dass es für die Maren vielleicht sogar schwieriger wird, diese Saison als die letzte Saison, weil so richtig hat ja keiner was von ihr erwartet letztes Jahr. Ähm, sie ist ja dann auch wirklich so richtig aufgetaut während der Weltmeisterschaft. Ich glaube fast, das wird schwieriger. Das ist wie, wenn man auch lange verletzt war, dann ist meistens die erste Saison gar nicht so verkehrt und die zweite wird oft die schwierigere. Weil man dann ja selber auch schon Anspruch hat und gesagt hat, man hat jetzt wieder das ganze Jahr durchtrainiert, jetzt äh, wollte man wieder einen draufpacken. Ich sehe gerade, also jetzt, wenn ich nur den Sommerkomprim nehme, sehe ich das ganze norwegische Team irgendwie gerade als Sorgenkind. Also das ist bei denen so wechselhaft irgendwie. Und klar, dann haben sie das mit Quanda, mit der Verletzungspeche. Und ich glaube, da braucht es echt viele, viele Wettkämpfe und viele, viele Sprünge, dass es da wieder Vertrauen gibt. So, was auch der Louis berichtet. Ich glaube, da reicht auch nicht dieser norwegische Titel. Ich glaube, da würde nicht mal ein Sieg im, Gesa äh, im Weltcup reichen, weil es ist ja trotzdem Kopf drin. Ne? Was ist auf der nächsten Chance? Was ist es, wenn es wieder weit geht? Was ist, wenn wieder Aufwind ist? Und das zeigt ja, wenn sie im Training so agieren, immer noch ja, das wird viel, viel Zeit benötigen und bin ich auch mal gespannt, äh, wie sich das dann entwickelt, ob sie das aus dem Kopf rauskriegen und ich glaube, das dauert auf jeden Fall noch über eine Wintersaison.
1: Okay, behalten wir auf dem Schirm. Der Rest der Welt. Luis, wer ist die Frau für den Gesamtweltcup, äh, die wir jetzt nicht in den großen Teams verortet haben?
0: Äh, ich kommitte mich mal und sage, Alexandria looted. Ähm, auch das ist ja ein Name, der in der jüngeren flugshow historie immer häufiger gefallen ist. Ich habe mir aufgeschrieben, aus punktuellen Spitzen wurden permanente Spitzen. Ich finde, die letzte Saison ist dann ein ziemlich gutes Beispiel. Sie hatte anfangs so mal hier und da so aufgebergt und dann spätestens aber mit dem Junioren-Weltmeistertitel dann ja auch erster Weltcup-Sieg und Senioren-Weltmeistertitel hat sich das verfestigt. Ich fand sie auch beim Skifliegen extrem stark. Also wenn sie da den ersten Durchgang nicht verhaut, dann gewinnt die das auch das Talent, sagt sie auch selber, das ist ihr immer bescheinigt worden, sie ist auch, finde ich, ziemlich schnell erwachsen irgendwo geworden und jetzt halt durch das neue Trainerteam um Janko Zwitter auch ja, gerne hochgelobt hier, haben sie sie technisch jetzt so fit gemacht, dass sie wirklich auf Strecke und auch auf verschiedensten Chancen klarkommt. Sie ist den ganzen Sommer vorne mitgesprungen, warum sollte sie das nicht im Winter machen und ja jetzt auch noch Red Bull Athletin, also ich glaube, die Voraussetzungen für sie könnten schlechter sein oder waren ja auch <lacht> schon mal schlechter.
1: Absolut. Wer könnte uns überraschen?
0: Dabei habe ich ganz tief in die Trickkiste gegriffen und ich lege mich mal fest auf den Namen Annika Siev. Äh, den werden jetzt noch nicht so viele kennen, allein weil sie bis zum letzten Frühjahr noch nordische Kombiniererin gewesen ist. Ähm, gehörte da aber immer mit zu den Besten, also Top 3 bis 5 kann man sagen, was das Springerische angeht. Und hat jetzt eben den Wechsel gewagt, weil sie auch sagt, hey, Olympia 2026, das findet vor meiner Haustür statt. Als Kombiniererin habe ich nicht die Möglichkeit, und ich springe Gucci, also mache ich das jetzt, auch wenn sie natürlich im Herbst, ähm, im, im Herzen irgendwo weh tut. Ähm, auf Normalschanzen ist sie schon konkurrenzfähig, das hat sie schon bewiesen, auch äh, im Sommer schon. Ähm, hat auch zwei äh, Cup springen gewonnen. Ich fand sie in Klingental, dafür, dass sie ihr erster. Einsatz auf einer wirklich großen Großschanze auch äh, ziemlich gut. Also da kam sie, hat sie ein bisschen gebraucht, aber dann am letzten Tag kam sie da zurecht. Ich habe auch die Überzeugung, dass sie das Rüstzeug hat, um da wirklich gut klarzukommen. Und deswegen, ja, wenn die am Ende der Saison Nummer eins mal in ihrem Team ist, würde mich das nicht überraschen. Und ich sag mal so, Top 25 im Gesamtweltcup, warum denn eigentlich nicht?
1: Okay, wäre eine coole Geschichte. Sorgenkind ja, da habe ich mir ein ganzes Team
0: aufgeschrieben. Es tut mir leid, wie äh, letzte Saison Team Polen. Uli wird das vielleicht noch mal besser einschätzen können äh, als ich, was es bedeutet, wenn Harald Rotlauer als neuer Cheftrainer sagt, ähm, das größte Problem ist eigentlich, dass das technische Rüstzeug bei den allermeisten gar nicht da ist. Und äh, wenn du da als Trainer wirklich bei Basics anfangen musst, dann ist es halt ist es halt schwierig. Und dadurch, dass sie jetzt quasi schon zehn Jahre Weltcup verschlafen haben, spielt ja irgendwo so ein bisschen die Zeit auch gegen sie. Und ich finde, sie haben auch innerhalb des Teams eine schwierige Gemengelage. Du hast diese zwei, drei Springerinnen aus den älteren Jahrgängen, die jetzt letzte Saisons schon mit dabei waren und irgendwo meinen, so Platz Platzhirsche äh, irgendwo zu sein. Aber dann kommen halt... Äh, jüngere Springerinnen, die vielleicht sogar schon an ihnen vorbeigezogen sind, gerade was das Technisch angeht. Und der Teamspirit, was man bei denen so hört, der war ja auch eh nie so besonders ausgeprägt und deswegen wird es jetzt, glaube ich, nochmal noch mal schwieriger. Es könnte eine ganz entscheidende Saison werden
1: für die. Mhm. Uli, wie beurteilst du es ähm, im Rest der Welt?
2: Ja, <lacht> also Lutet stimme ich vollkommen zu. Ähm, da überlege ich ja sogar beim Tippspiel, ob ich die noch unter die ersten drei mit reinmokle, <lacht> äh, Weil wenn ich auch sehe, was die jetzt im sommerkompri als Team, eigentlich als Zweimann-Team geschafft haben, da, ich glaube, Platz drei in der Teamwertung, klar, es waren nicht immer alle dabei, aber das ist schon hoch anzurechnen. Also da stimme ich Luis komplett mit zu, dass die auch vielleicht sogar den ganz großen Crew schaffen könnte mit Gesamtweltcup. Weil die Saison ist ja sehr lang. Und wie gesagt, sie ist... Äh, hat gezeigt, dass sie Nerven zeigen kann und sie hat so viele Qualitäten und es sind ja doch viele Großschanzen dabei. Also wie gesagt, kann ich mir auch vorstellen, dass sie wirklich auch wirklich beim Gesamtweltcup eine große Rolle mitspielen wird. Äh, Überraschend als Team könnten mich vielleicht mal, wenn ich als Team sehe, die zwei aus Finnland, also Küken und Jenny, also Küken und Jenny Rotanau weil die mir echt im überraschend gut gefallen haben, muss ich sagen. Und das würde mich natürlich freuen und wäre natürlich auch sehr, sehr wichtig, überhaupt für so das Frauenskispringen oder überhaupt für die Nation Finnland. Äh, so habe ich jetzt einfach mal mir die Josephine Panier weil die war ja auch schon relativ weit vorne und äh, Frankreich so ein bisschen als Einzelkämpferin. Äh, Sommercomprie hat sie mich natürlich jetzt nicht so überzeugt, muss ich sagen. Deswegen habe ich mir jetzt auch einfach den Namen einfach mal rausgesucht. Und Polen gebe ich natürlich Louis recht. Also ich glaube, also da muss man auch einfach den Trainer Zeit geben, den Athleten Zeit geben. Und man kann eigentlich den Harry nur wünschen, dass es vielleicht irgendwo wie eine Marita Kramer auch in Polen gibt, die jetzt gerade 14, 15 ist und einfach so ein super Talent ist, wo der Harry genau ansetzen kann, mit allen drum und dran, wo viele Base stimmen. Das würde dem Team natürlich unheimlich gut tun und wäre auch enorm wichtig als Zugpferd. Aber natürlich würde dann natürlich so eine junge Athletin auch ganz schön viel Last gleich tragen. Aber ich glaube, das würde so ein bisschen das polnische Frauenteam retten, Ansonsten kann man es jetzt nur über die Zeit äh, machen Also und Zeit meine ich wirklich nicht ein, zwei Saison, sondern wirklich vielleicht zwei Olympische Zyklen, also wirklich das, was sie verschlafen haben, muss sie ihnen jetzt eigentlich als Zeit draufrechnen. und auch mit eben so einem erfahrenen Trainer und dementsprechend, wo man sagt, die Athletin ist jetzt vielleicht gerade zwölf, die dann vielleicht in acht Jahren aber zwanzig ist und einfach dann die Basics schon mitbekommen hatten, die Chance.
1: Da die Energie also reinstecken. Okay, jetzt mein ganz persönliches Sorgenkind ist das, was ich hier stehen habe, nämlich äh, das Tippspiel. Liebe Freunde, <lacht> da sind wir jetzt angelangt und wir besprechen wie immer, geben unsere Tipps ab. Es sind jetzt wirklich im, mitten im Glücksspiel mehr oder weniger angekommen. Die Top 3 im Gesamtweltcup einzeln und die Top 3 in der Nationenwertung. So, Leute, ich lege gleich mal vor. Ja, Nika Krishna holt zum zweiten Mal den Gesamtweltcup. Liebe Uli, ich bin sehr froh, dass du es vorhin gesagt hast. Ich habe nämlich Selina Freitag auf dem zweiten Platz. Uh. Mir gefällt die Entwicklung auch extrem gut. Und dieser Faktor, die ist, glaube ich, richtig hungrig, richtig gierig. Ja, wir haben sie ja auch hier kennenlernen dürfen. Ich sehe sie regelmäßig auch bei Terminen vom DSV. Wenn sie zur Tür reinkommt, dann ist es kommt der äh, fleischgewordene Hunger auf Erfolge irgendwie mit dazu. <lacht> Und auf Platz 3 habe ich dann immer Kleenez. So, ihr dürft weitermachen. Luis, deine Top 3. Ja, ich äh, tippe äh, die Springerin,
0: die du auf Platz 3 hast, tatsächlich auf Platz 1. Äh, irgendwas sagt mir immer, Kleenez gelingt in dieser Saison. Der große Wurf. Ähm, auch ich bestücke Platz 2 mit einer deutschen Springerin, gehe da aber auf äh, Variante altbekannt, äh, Katharina Schmid und Platz 3. Uli hat es eben angedeutet, ihr könnte ein großer Wurf gelingen und das traue ich ihr definitiv zu. Deswegen sage ich Alexandria Lutet.
1: Gut, Uli, du bist dran.
2: Also ich habe auch Nika Küchner auf Platz 1. Und jetzt bin ich mir noch ein bisschen unsicher. Ich wollte eigentlich Marita Kramer auf Platz 2 setzen. Aber irgendwie die Alexandria Lutita, die ist mir manchmal noch so eine Wundertüte. Wie nehme ich denn jetzt? Naja, ich nehme Marita Kramer und als dritte Freitag, Selena.
1: Okay, gut. Dann sind geil. wir beim Nationencup angekommen. Umgekehrte Reihenfolge. Uli, du, ja, du musst jetzt anfangen.
2: <lacht> Slowenien, Österreich, Deutschland. Ich habe noch gespannt Kanada. Ich glaube zu zweit wird man Also <lacht> müssen die so das wuppen und ich glaube, da sind die zwei Deutschen auch einfach zu gut. Deswegen Slowenien, Österreich. Deutschland.
0: Luis. Ich tausche Platz 1 und 2
1: Österreich-Slowenien-Deutschland. Ich tausche Ulis Platz 2 und 3 Slowenien-Deutschland-Österreich.
2: Jetzt wissen alle Zuhörer, was wir getippt haben. Ich sehe schon selber nicht mehr durch.
1: Gut. Das wird natürlich feinsäuberlich notiert und ja. aufgeschrieben und am Saisonende dann entsprechend ausgewertet. Uli, du schickst uns dann in Ruhe natürlich auch noch deine Tipps zu den Herren. Und die Julia, die bei der Vorschau zu den Herren dabei war, die schickt uns noch ihre Tipps zu den Damen. Und dann haben wir am dann Ende soll ich
2: auch live und eher sagen noch.
1: <lacht> ja, dann hau raus, wenn wir, wenn wir eh schon äh, hier ja, sind. Ja, die Titel ist am Start. Äh, ja. Herren, Platz 1 bis 3
2: Jojo, Kubatski und Granerud.
1: Kobaski, Kobayashi, Kubacki und Grane, Kobashi, äh, <lacht> ja. und Grane Genau. Gut. Äh, Nationen?
2: Österreich, Polen, Deutschland. Österreich. Uli wieder mit ihren
1: Polen. Das gibt's ich doch nicht, gar nicht. Ich weiß nicht, wen ihr
2: getippt habt. Ich, aber, ich, muss, ich gestehe, ich habe es noch nicht angehört. Ich weiß gar nicht, wen ihr getippt habt. Ich weiß es so nicht. Polen
1: unter den Top 3.
0: Ja, das, ja, aber die das haben weiß also,
2: wirklich im sommer die waren ja so ja. kompakt. Also, wenn du die nicht hörst, ja. die alten Hasen machen, also diese Saison machen die alten Hasen das nochmal, sage ich. Oh, okay. klar.
1: Du wolltest äh, in Sachen Tippspiel noch einen Hinweis geben, los.
0: Zwei sogar. Natürlich, einerseits, es wird äh, wieder. Äh, Grafiken geben zum Tippspiel von unserem äh, Freund und Kupferstecher Basti. Der bastelt uns da wieder was Schönes zusammen. Äh, Habe ich mit ihm ausgemacht. Das heißt, äh, unsere Tipps könnt ihr dann noch nachvollziehen. Und wir haben es bei der Herrenvorschau vergessen zu sagen, beziehungsweise ich natürlich, wir haben auch eine Tippspielliga gegründet mit dem FIS-Podium-Picker, den es ja jetzt gibt. Den Link dazu findet ihr in unserer Bio und natürlich auch in den Shownotes. Da einfach draufklicken, euch registrieren dann seid ihr automatisch mit dabei. Gilt allerdings für jedes Weltcup-Springen. Also ihr tippt da die Top 3 jedes Weltcup-Springen plus eine Bonusfrage, aber so ein bisschen für die Gaudi kann man das ja machen. Und es gibt ja auch andere Sportpodcasts, die Tippspiele haben. Warum nicht also auch die Flugshow?
2: Das finde okay. ich sogar leichter, jedes Weltkopf springen.
1: Ja, dann, liebe Uli, schicke ich dir den Link. Viel Spaß dabei. Ja, genau. Gerne. Und dann werdet ihr sehen, wo die Uli da rangiert. Wunderbar. Dann, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns auf eine sicher spannende Saison bei den Damen. Wie gesagt, jetzt in Lillehammer geht's los. Der Zeremonienmeister gibt euch jetzt noch die Uhrzeiten mit durch. Liebe Uli, vielen Dank an dich. Jetzt hören wir gleich den Luis nochmal und der darf euch dann gleich verabschieden und dann hören wir uns nach dem Wochenende. Dann besprechen wir nämlich Lillehammer bei den Damen und den Herren.
2: Ja, vielen so, Dank. Hat mir wieder viel Spaß gemacht und natürlich wünsche ich allen Athleten, Athleten eine sehr schöne und vor allem auch aber verletzungsfreie Saison und dass es nicht wieder so ein paar Schreckmomente gibt oder ja, wie letztes Jahr mit der Schweden, Friedmann. Also ich hoffe einfach, dass das einfach eine verletzungsfreie Saison für alle wird und auch mit dem Regelchaos, dass sich da alle gut reinfinden.
0: Ich glaube, dem können wir uns im Großen und Ganzen äh, nur anschließen. Und äh, ich bin dafür, dass wir gleich mal einen schönen Auftakt hinlegen, weil ich finde, Lillehammer, ach, das, da fühlt man sich gleich wieder so im Winter angekommen. Los geht's am Freitag um 20 Uhr, dann haben wir am Samstag um 12 Uhr das erste Einzelspringen, beides auf der Normalschanze und für den Sonntag wechseln wir dann rüber auf die Großschanze, 11.30 Uhr die Qualifikation und um 12.30 Uhr dann das zweite
1: Einzelspringen. Ja, du darfst jetzt auch verabschieden, Louis. Oh, du weißt, was wir da am, am Ende immer sagen.
0: Ja, das äh, das tun wir und deswegen äh, halten wir uns aber nicht länger damit auf. Wir wünschen euch einen schönen Auftakt in die Saison der Frauen. Natürlich auch viel Spaß äh, mit den Springen der Herren in Nillehammer und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin gilt, fliegt sobald es geht.